0: Bonsoir et bienvenue à cette première édition de l'année 2023 de Dans les gradins. Oui, de l'émission record quand même ici à Codiac FM pour sa longévité. J'espère que ça va continuer avec moi, bien évidemment, Maxime Renaud. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien, Maxime. Et euh, pour débuter cette émission, et cette première émission de l'année 2023, peut-être un petit réca récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé, Maxime, à la fin quand même de l'année 2022. L'émission Dans les gradins qui est terminée un peu d'avance puisque je suis un étudiant. Je n'ai pas <rire> nécessairement le temps de tout faire ça pendant mes études. Mais toi, Maxime, tu es un homme avec beaucoup de cœur, journalisme pur qui a quand même su faire la Coupe du Monde pendant tes études. Tu es ouais. un homme très dédié. Je ne comprends pas comment t as, t as ton gestion, ta gestion du temps est insane. Alors, est-ce que tu veux me parler un peu de justement, la Coupe du Monde? J'étais là aussi à la finale, ouais. les réactions et tout. Qu'est-ce que tu as vécu, Asus Bezaz? Par nous un peu.
1: Ben, je me rappelle, alors je ne sais plus quand on avait terminé euh, exactement, mais je crois qu'on s'était arrêté juste avant les demi-finales. Il restait encore euh, l'affiche France-Maroc, si je ne me trompe pas. Et il y avait un Croatie-Argentine qui devait se jouer. Et donc ben, la victoire de l'Argentine hein, face à la Croatie, et la qualification de l'équipe de France face au Maroc. Et puis on avait retrouvé une, une finale alléchante qui a rappelé le huitième de finale de 2018 face à la France et l'Argentine l'équipe de France qui était championne en titre face à l'Argentine et finalement c'était un match très serré on l'a vécu, ben, je m'en rappelle enfin, ça va <rire> rester dans les, dans les mémoires puisqu'on était au coude quand, oui. quand on l'a vécu, on a vu euh, des rebondissements on a vu une équipe de France qui n'a pas joué pendant à peu près 60 à 65 minutes en tout cas qui n'arrivait pas à trouver de solution avec une ouverture du score très rapidement euh, tôt, en tout cas tôt dans le match avec un penalty, André Di Maria qui avait obtenu euh, une faute sur euh, Ousmane Dembélé. Léo Messi qui avait transformé, qui avait ouvert le score. Et André Di Maria sur une contre-attaque qui avait marqué... Euh je crois que c'est dans les 30 premières minutes oui. on avait un 2 à 0 et on est revenu un petit peu des changements très rapidement euh, du côté du sélectionneur Didier Deschamps vers la 40 e minute avec l'entrée notamment de Marcus Thuram et de Colomani qui ont joué un rôle on avait vu Olivier Giroud qui était sorti euh, de, notamment de, de l'alignement partant et puis on a vu une équipe de France qui, qui a commencé à se réveiller vers la 60 70 e minute mais qui éprouvait des difficultés et grâce à un pénalty de Kylian Mbappé et à un but sublime le deuxième but sur euh, une remise et, et une reprise de volée il avait égalisé et puis après euh, bah, c'était la folie notamment lors des prolongations on a assisté véritablement à une rencontre coup de poing puisque c'était un, comme un, un match de boxe hein. les, les équipes mmh. se rendaient coup ouais. pour coup et on a vu un but de Lionel Messi à la 106e ou 107e j'ai pu le, le souvenir je sais que c'était dans la première mi-temps de, de, des prolongations et le, re, le retour encore d'égalisation avec un triplé de Kylian Mbappé sur pénalty à la 118e minute. Et là, mon cœur a failli s'arrêter, puisqu'à la 121e <rire> minute, Colomboani a face à face face au gardien. Et malheureusement, c'est arrêté du côté argentin. Et on assistera à une séance de tirs au but qui se soldera sur le score de 4 buts à 2 avec 2 pénalty manqués du côté de l'équipe de France et une victoire de l'Argentine lors de cette Coupe du Monde 2022. Avec quand même une, une belle même si l'Argentine aura quand même sur l'intégralité de la rencontre mérité, mais oui. avec beaucoup d'agressivité.
0: Ouais, effectivement, cela mentionné, c'était vraiment, en plus de ça, c'était un changement d'Andel Anjan Maria qui avait peut-être le deuxième meilleur joueur argentin, égalité peut-être avec Emiliano Martinez entre les deux, entre les deux poteaux, euh, qui, qui était vraiment le substitué à la 44e minute avant la fin de la première mi-temps, un joueur qui avait fait un but, qui avait mérité un pénalité pour son équipe. Et là, on le met sur, euh, on le met sur le banc, et là, tout d'un coup, la France qui clique. Kylian Mbappé. Est-ce que Kylian Mbappé peut-être le meilleur joueur au monde présentement? Ça fait un peu des points d'interrogation ben, pour encore de Léo Messi. Je me rappelle
1: quand j'avais fait un petit peu... Euh, je n'avais pas couvert, euh, pour faute de temps aussi, euh, la finale. Je voulais véritablement apprécier cette rencontre. Et euh, c'est vrai qu'en allant fouiller un petit peu, euh, en regardant les analyses d'après-match, je me rappelle qu'à chaud, ben, bien évidemment, mon cœur de, de français... <rire> euh, euh, de, de de, C'est ça, un peu biaisé de supporters Mais euh, en effet, quand on regarde un petit peu la rencontre sur le match euh, Deux joueurs sortent du lot euh, Du côté argentin, Lionel Messi et aussi André Di Maria Comme tu l'as mentionné, il n'avait pas joué les matchs précédents et c'est un petit peu ce qui a fait le tournant hein, de, de cette rencontre on l'a senti dès le début du match et du côté français ben, tout simplement Kylian Mbappé on a vu un discours lors de la mi-temps euh, qu'il a pris une prise de position avec, euh, et ça reste aussi d'actualité puisqu'on a appris quelques jours après euh, cette finale qu'Hugo avait rendu enfin euh, en tout cas a décidé de, de partir à la retraite internationale du coup il laisse euh, vacant un poste de capitaine et il va falloir suivre aussi ça du côté euh, français avec qui il va prendre le rôle on sait que les deux premiers en tout cas ceux qui sont en balotage favorable c'est bien évidemment le vice-capitaine actuel Raphaël Varane mm -hmm. qui est le, le défenseur de Manchester United et on a aussi Kylian Mbappé avec aussi cette Coupe du Monde qui le met en valeur et quand même 8 buts on rappellera que ça restera le meilleur ouais. buteur et meilleur joueur nommé Lionel Messi mais c'est vrai que sur, sur l'ensemble de la compétition Mbappé aura impressionné comme, ouais. comme Messi mais sur la finale avec ses 3 buts c'est quand même quelque chose de très rare on mentionne il y a très rarement eu de triplés en finale de Coupe du Monde et ça restera de, quand même dans la légende malgré la défaite, mais ça aurait été que bonifié si l'équipe de France avait remporté et puis Messi qui remporte sa première Coupe du Monde. Et on mmh. aura vu euh, finalement avec euh, le duel, hein, euh, ça a été, on sait que pendant l'hiver c'est souvent le mercato hivernal, on aura vu des surprises notamment ouais. avec Cristiano Ronaldo qui est parti à El Nassar. <rire> Ça aura un peu surpris cette décision-là mais on a, vu un, on a vu un match un peu de, de gala face au PSG où on aura vu peut-être la dernière confrontation entre ouais. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo euh, début janvier donc c'est vrai que c'était une, une, plutôt une belle Coupe du Monde, assez compétitive, avec quelques surprises. Notamment, on, on l'avait vu hein, avec l'Arabie Saoudite en début de mondial, euh, un peu plus tôt, qui avait battu. Notamment, c'est la seule équipe à avoir battu l'Argentine, championne mm -hmm. du monde. Et puis, on verra bien pour euh, la Coupe
0: du Monde qui se déroulera au Canada en 2026 avec les États-Unis et le Mexique. Ouais, Ronaldo et Messi, c'est la fin d'une ère, si je peux le dire. Et en parlant de la fin d'une erreur... C'est l'Australian Open et Novak Djokovic qui encore une fois en finale, on a vu Nadal, on a vu Federer qui... Federer est officiellement retiré. Nadal qui pourrait facilement se retirer avec sa blessure justement qu'il y a eu à l'Australian Open. Et présentement, eh bien Djokovic qui atteint encore une fois la finale, pourrait gagner son neuvième titre en Australie, si je ne me trompe pas ce que j'ai vu. Contre City pass qui est un très jeune joueur, qui est quatrième oui. mondial présentement. Djokovic qui recherche un record aussi au niveau du tennis. Dans mon cœur et dans ton cœur, comme on l'avait mentionné un peu avant l'émission, ça ne changera pas le fait que Roger Federer, selon nous, est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. C'est un peu biaisé aussi, surtout pour toi puisqu'il est français de la Suisse.
1: Mais, mais même pas pour ça, tu vois, j'en je, réfléchissais un petit peu. Je me posais la question avec Novak Djokovic, c'est vrai, qui va peut-être avoir un 22e titre de grand chelem. On sait que Raphaël Nadal a déjà 22 titres. Il s'est blessé récemment, c'est vrai, lors de, du deuxième tour de l'Open d'Australie. Moi, je pense qu'il y a quand même une, quelque chose qui me dit que Raphaël Nadal va aller juste... Jusqu'au jeu de Paris 2024. Pourquoi Je m'explique. Parce que les Jeux auront lieu à Paris et on sait que sa terre de cœur, sa terre où il a réussi, où il s'est révélé, c'est bien évidemment Roland-Garros ouais. avec le Philippe Chaprier et le Suzanne Lenglen. On sait que c'est deux terrains qui lui correspondent bien. Une surface aussi, la terre battue. Je pense qu'il va essayer de pousser jusqu'à Paris 2024 pour avoir cette médaille olympique qui on le ferait encore plus.
0: C'est ouais. ça, c'est ça serait un
1: petit peu, je pense qu'à la suite de ce potentiel dernier Roland Garros euh, en 2024, je pense qu'il va aller essayer d'aller jusqu'à ce ce même tome là et on sait que Nova Djokovic, ben, comme tu l'as mentionné, va peut-être rentrer ou en tout cas égaler Rafael Nadal euh, dimanche. Ça sera une affaire à suivre, mais en tout cas, il faut quand même mentionner aussi son adversaire qu'il affrontera en finale, Stefano Tsitsipas. C'est vrai que le Grec a énormément euh, bien joué en tout cas lors de la, de la saison 2022 ouais. et a pris énormément d'expérience quand, ouais. quand on regarde un petit peu son parcours. Il a eu quelques défaites qui lui ont marqué, notamment à Roland-Garros. Euh, des, des défaites Cruel, parfois aussi, mais, euh, mais c'est vrai que ça va être une belle confrontation et c'est un petit peu aussi euh, un des joueurs qui, qui risque de percer. On avait mentionné euh, au mois d'octobre et de novembre, Félix Auger-Aliassine, euh, qui avait plutôt brillé avec euh, plusieurs... Euh, euh, plusieurs victoires, notamment il avait fait un, un 4 à la suite comme, euh, comme on l'avait euh, mentionné. C'est ça, c'est quand même euh, sur l'univers tennistique. On va, on va voir un petit peu comment ça se tourne sur les, les prochaines années. Mais en tout cas, Nova Djokovic, c'est vrai, pourrait égaler euh, Raphaël Nadal. Mais dans mon cœur, tennistiquement parlant, Roger Federer restera un joueur euh, qui sera difficilement imitable.
0: Oui, juste avant d'entrer en pause, la première pause pub, tes prédictions peut-être pour ce match, la troisième contre la quatrième tête de série, je ne veux pas, mais je crois que Novak Djokovic va battre le record, et c'est quelqu'un qui a, pas, il a perdu seulement un set lors de toute l'Open d'Australie jusqu'à présent, c'était contre un français, Enzo Cuaco. et je ne crois pas qu'il va, qu va perdre malheureusement contre le jeune Stefano Stitipas, qu'est-ce que t'en penses?
1: Ça va être un match très serré, comme tu le mentionnes, c'est vrai que Novak Djokovic est le grand favori de cette finale, malgré la position hein, au classement, euh, Stefano Tsitsipas est devant lui au classement euh, ATP, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que ça va jouer sur le début du match, notamment si Stefano Tsitsipas arrive à le tenir, euh, on sait que mentalement il peut le faire, Djokovic est un joueur qui peut durer très longtemps. On sait qu'il peut perdre 2 sets à 0 et revenir et gagner 3 sets d'affilée. Mais je pense que si si, si, si passe, pour qu'il gagne, faudrait qu il faudrait qu'il remporte le premier set. Et ça lui donnerait, je pense, un, un élan, un surplus de, de motivation. C'est vrai qu'il a eu un peu de mal en, en demi-finale, notamment jeudi, face à Kachanov, où il a perdu un set. On sait que ça a été très serré, notamment le premier set avec un set jeux à 6. Donc on sait que c'est souvent des, des jeux qui se jouent au tie-break. Les sept se jouent au tie-break et euh, je pense qu'on peut assister à une belle finale mais Djokovic est quand même le grand favori de cette, euh, cette finale pour ce ouais. 22e grand Chelem.
0: La finale qui euh, se disputera le 29 donc un dimanche et revenez-nous après la pause alors qu'on parle un peu d'hockey, de des Wildcats et des Zegs deux saisons qui euh, est sur le point de terminer les séries éliminatoires qui sont à vue alors on en discute un peu après la pause. Bienvenue parmi nous avec moi-même et Maxime Renoux. Alors qu'on parle d'hockey, donc les Wildcats et les Aigles Bleus, deux équipes qui sont chères à nos cœurs quand même. Et on débute un peu avec les Wildcats qui sont dans une bonne et une mauvaise situation à milieu de classement, 9e pour la saison, donc avec 46 points jusqu'à présent, mais avec des matchs en main quand même sur certaines équipes, dont euh, les saguenay tucoutimi le Sonic de Rimouski donc on pourrait facilement être septième au classement là, lors des deux prochains matchs, les deux prochains matchs qui se disputeront demain et après-demain ici même au centre avenir dès 19h et euh, 16h aux zones du Causiac 85 aussi face aux Eagles du Cap Breton et aux Sea Dogs de Saint-Jean, et pour une référence, c'est eh bien c'est les deux pires équipes du circuit, donc les quatre points ne sont pas optionnels lors de ces deux rencontres là, bien évidemment
1: ah, ils sont obligatoires, hein, pour les ah, très
0: obligatoires, c'est vraiment une position euh, une, une position quand même pas pire pour les Wildcats, une équipe qui peut causer beaucoup de surprises au niveau du circuit courto. Présentement, on ferait face au Saguenay-Chicoutimi, une équipe qu'on a perdu lors de notre dernier match, un marque de 5 à 2. C'est quand même une rencontre, une série qui serait intéressante comme premier tour, mais c'est pas l'idéal, on aimerait ça vraiment être entre 6 et 7, puisque le top 5 sera très difficile à rattraper et très difficile à entrer. On part des Ticks de Victoriaville, l'Olympique de Gatineau, le Phoenix de Sherbrooke, les Moussets et les Ramparts. C'est vraiment là, des puissances, des trains au niveau du circuit Courtois. C'est Courtois, il n'y a pas vraiment de milieu. C'est soit, bon, oui. soit que tu es vraiment bon, soit que tu ne l'es vraiment pas. Et les Wildcats qui se situent entre le, le bon... Le ventre mou, un petit peu bon, placement. il est très bon. C'est une équipe vraiment surprenante, mais leur neuvième position ne dit pas toute l'histoire, bien évidemment. C'est une équipe qui a beaucoup de matchs en main aussi. Et Étienne euh, Morin, qui est premièrement le meilleur pointeur de l'équipe, a été euh, sélectionné pour faire partie d'un match étoile de la CHL et, et qui s'est disputé hier son équipe qui avait Connor Bedard aussi, qui est le meilleur euh, jeune joueur au monde présentement. Euh, le Canadien, et ont malheureusement perdu 4 à 2, Étienne Morin, qui n'a pas eu point, mais son plus et moins n'a pas dérangé non plus, plus zéro. a bien joué. J'ai regardé un peu la rencontre, il a bien joué. C'est tout comme un joueur qu'on a là, Étienne Morin, qui est projeté euh, en fin de premier tour. Quelqu'un qui, vraiment, là, des, deux, des deux sens à de patinoire, il me fait penser un peu à Miro Ice et heureuse, pas et heureusement, oui, malheureusement, n'est pas le même temps mais c'est mmh. le même style de jeu, très agile sur ses patins, euh, facilement là, un des meilleurs passeurs du circuit, bon défensivement, prend un peu de chance, prend un peu de risque aussi dans sa propre zone, ce qui cause un peu de, de, de points d'interrogation, n'est pas le plus rapide non plus, mais comme j'ai mentionné, très agile, très patient, très composé aussi comme joueur. Et, et vraiment, il fait en sorte que les Wildcats sont dans cette situation-là.
1: Quelqu'un qui a du poids hein, pour cette oh. équipe et qui a un petit peu... Pas le meneur de jeu, mais en tout cas, euh, celui qui a énormément de... On va dire que tout passe par lui un oui. petit peu quand même. Euh, oui. C'est un joueur clé pour euh, les Walkers. Ah,
0: effectivement, surtout sur l'avantage numérique. Étienne Morin qui doit avoir la rondelle pour la moitié de l'avantage numérique. et a beaucoup de ses points aussi sur l'avantage numérique. 45 points au total sur la saison pour Étienne Morin dans les 42 matchs dont il a joué plus qu'un point par match comme défenseur à 17 ans dans le circuit courto C'est excellent. Je n'ai pas besoin d'en dire plus mais vraiment, j'aimerais parler de la situation si, présentement, on irait à série éliminatoire, les Wildcats qui joueraient contre les saguenay de Chukutimi. Et on l'a vu lors de la dernière rencontre, les Saguenay qui sont une équipe très forte offensivement, mais ra rate, rate un peu là, de défensif. Et c'est là où Charles-Antoine Lavallée, leur gardien partant, vient en compte. Ces statistiques, encore une fois, ne disent pas toute l'histoire parce qu'il met cette défensive-là dans son sac à dos. Lorsque tu parles de défensif défensive des Wildcats, c'est trois duos défensifs euh, duo qui sont excellents. Plein sur le deuxième trio. C'est presque à crève coeur Fortier-Gendron à 16 ans qui est un des meilleurs défenseurs défensifs euh, du circuit ou du moins de la conférence et des maritimes. C'est une équipe très surprenante. Et si Jacob Steinman, encore une fois, peut être Jacob Steinman comme on le connaît et comme on l'aime, ça pourrait facilement être une victoire en quatre matchs pour les Wildcats, mais évidemment, ça ne sera pas le cas. Je ne crois pas que les Wildcats vont rester neuvième. Je crois qu'ils vont monter et je l'espère qu'ils vont monter. Ils connaissent une, une séquence un peu difficile présentement. Quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. On essaie de ramener ça justement, à donner un peu de confiance face aux deux pires équipes du circuit. C'est vraiment comme je l'ai mentionné, pas des matchs que tu dois oublier, que tu dois prendre à la légère. C'est Au contraire, c'est des matchs qui doivent te redonner confiance pour euh, remonter au classement. Et lorsque je regarde les, le classement présentement, il y a une équipe qui devrait facilement terminer premier au classement. Et là, je parle des Mouseds de Halifax. Et c Ils n'ont pas perdu un match en temps réglementaire lors de leurs 19 dernières rencontres. C'est une énorme victoire et deux défaites en prolongation. Et je sais que tu n'es pas nécessairement le plus gros fan et le plus gros. Le hockey, c'est pas nécessairement. Le OK, c'est le cycliste pour moi. On peut voilà. changer ça. voilà. Ça, c'est incroyable, cette séquence-là. C'est peut-être même presque non entendu. C'est vraiment 36 points sur une possibilité de 38. C'est non. C'est incroyable. Et ça, c'est grâce justement à, euh, à, la séquence, à la séance de transactions qu'ils ont fait et les noms qui ont été cherchés. Le... Zachary Leroux qui revient donc tu veux pas affronter les moussettes de Halifax en premier tour ou même au deuxième Faudrait ou au troisième ou au quatrième c'est vraiment plus tard une possible. Oh, et puis c'est une équipe qu'on a affrontée tout au long de la saison et qu'on a le numéro des moussettes de Halifax pourtant tout au courant de la saison on n'a pas affronté la nouvelle équipe et c'est là que ça pourrait peut-être changer. Bien ça pourrait vraiment euh, causer quelques mots de tête là, aux Wildcats durant cette séquence. Mais bon, c'est ça qui en est pour les Wildcats. Comme je l'ai mentionné, un match demain et après-demain aux zones du Kodiak 83-50. Justement, les deux pires équipes de la ligue, les Eagles et les Sea Dogs.
1: On avait parlé aussi un petit peu de, avant, avant la pause de la Coupe du Monde de soccer, mais oui. la Coupe du Monde de hockey, notamment la Coupe du Monde junior. On a vu au centre à venir où évoluent les Wildcats à l'accoutumée. Ben voir les équipes nationales et notamment l'équipe du Canada qui a joué principalement à Halifax ouais. si je ne m'abuse et qui a remporté oui. cette compétition avec notamment une demi-finale très alléchante face mmh. aux États-Unis et une victoire 6 buts à 2, ça avait été une, une belle rencontre face aux États-Unis
0: Oui, c'est une rencontre qui est très controversée aussi, j'ai regardé tous les matchs euh, du Canada euh, lors du championnat mondial junior et avec la marque de 2 à 2, il y a un but refusé des États-Unis qui a fait beaucoup de controverses. On ne croyait pas qu'on a fait interférence avec les gardiens sur euh, la dernière séquence. Malheureusement, pour les États-Unis, euh, le but n'a pas compté. Le Canada est revenu de l'autre côté. On a marqué quatre consécutifs, dont un en filet désert. Et c'est vraiment là que ça a tourné la vapeur pour les États-Unis. Ça a vraiment fait... Là, les, les Ça n'a pas fait des heureux, surtout sur Twitter. <rire> J'ai regardé Twitter après, <rire> c'était incroyable. J'ai vu beaucoup de, de tweets concernant cette décision-là. Ensuite de ça, la finale qui était aussi inquiétante, un match très défensif, euh, mis à part la première période où on a eu beaucoup de lancers et beaucoup de, euh, de surnombre là, justement en offensive, mais suite à ça, c'était un match très défensif et deux gardiens qui étaient incroyables, Thomas Millich pour euh, le Canada, bizarrement, qui a un nom de même pour, qui joue pour le Canada, <rire> pour les Thunderbirds de Seattle qui ont sept joueurs qui évoluaient pour l'équipe canadienne là, dans la WHL. Thomas Millich qui a connu un match incroyable, Conor Bedard qui a fait qu'est-ce qu qu'il avait à faire et finalement on l'a enfilé, c'est Adam Fentley sur une passe de Joshua Roy, si je ne me trompe pas là, en prolongation, en deux contre un, Joshua Roy, oh, titre un, roi. Est <rire> un des joueurs qui était sélectionné de la GMQ justement pour faire partie de l'équipe canadienne avec euh, Gauch Nathan Gaucher des, des rapports de Québec. Et il y avait, avait un autre attaquant, là, que je ne me souviens plus le, le nom, mais il jouait sur la quatrième trio lui aussi. Josh Roy, qui était le meilleur joueur de la GMQ qui participait justement euh, pour l'équipe canadienne, qui a très bien fait. C'est aussi un espoir du Canadien de Montréal. C'est pour ça que j'en parle un peu avec un peu de billet aussi. Joshua <rire> Roy, qui a très bien joué lors du tournoi. Une bonne médaille d'or. Et on a applaudi aussi, là, les, euh, quand les remports de Québec sont venus au Centre Avenir pour jouer contre les Wildcats. On a applaudi justement Nathan Gaucher, comme j'avais parlé, euh, pour sa la médaille d'or, on a aussi applaudi Yonas Taibel et Mars Müller qui faisaient aussi partie euh, d'une équipe. On parle de, de l'équipe de la Suisse lors euh, des championnats mondiaux juniors qui font partie de l'alignement des Wildcats de Moncton, le troisième et quatrième centre de l'équipe respectivement. Donc euh, c'est bien d'avoir quand même des joueurs qui représentent les Wildcats. C'est le championnat mondial junior qui est une compétition incroyable aussi au euh, international. Et encore une fois, c'est le Canada qui gagne, surprise, surprise, c'est vraiment, là, les, les joueurs juniors canadiens sont incroyables, c'est tout ce que j'ai à dire, et le futur est très brillant pour le Canada dans ce sport.
1: Et on va se tourner maintenant sur euh, l'équipe universitaire euh, des Aigles Bleus, euh, qui se déplace euh, en, en cette soirée, notamment à Dalhousie, et un déplacement demain à, à Santéfix. Tu vas un peu m'expliquer aussi comment vont se dérouler. On sait qu'on arrive bientôt à la fin de la saison régulière, notamment avec une dernière réception à domicile le 11 février prochain. On sait que ça, ça va venir très rapidement. Et Explique-nous un peu rapidement pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent le système de play avec combien de qualifiés et comment ça va pouvoir se dérouler. Est-ce que
0: l'Université de Moncton a une chance, notamment les aigles bleus, le bleu or c'est à toi, Mathieu. Ouais, présentement, le Bleu et Or qui se situe en cinquième position sur sept au classement général. Malheureusement, on a perdu nos neuf derniers matchs. Ils l'ont fait face seulement mentionné, contre Dalhousie, qui a remporté leurs trois derniers, mais qui sont derniers au classement général. Encore une fois, comme j'ai mentionné avec les Wildcats, c'est pas un match à échapper. C'est vraiment un match dont tu vas aller chercher pour rencontrer saint qui a 23 points, sera égalité avec les, les Aigles Bleus au niveau du classement général pour la quatrième position. Mais comment ça marche? Rapidement, on va en entrer en pause. Il y a sept équipes en tout dans le circuit. Et euh, seulement six équipes euh, vont faire les séries éliminatoires. Les deux premières équipes ont un bail, comme on appelle, donc ne joueront pas en première ronde ou en ronde préliminaire. Les quatre autres équipes vont s'affronter, donc euh, le 1 contre les 4 et le 2 contre le 3 vont s'affronter dans un, euh, un meilleur de trois matchs. Et euh, le gagnant de ça va, eh bien, va affronter soit le premier ou le deuxième, donc dans ce cas-ci, ce serait UNB et UPEI qu'ils affronteraient. Et euh, le gagnant de ça, eh bien, se rencontre en finale et euh, se dispute justement pour une place euh, au championnat universitaires canadiens qui se disputeront en fin mars, début avril. Et ça, c'est un grand honneur aussi. Et une de ces équipes-là qui sera la Ville-Hôtesse, bien, il ira directement, puisque c'est le même que ça fonctionne. La Ville-Hôtesse, il va l'an dernier, c'était Acadia, si je ne me trompe pas. Et ils n'ont malheureusement pas passé le premier tour Acadia, qui était l'an passé une des pires équipes de circuit comme cette année. Malheureusement, pas vraiment eu de chance face aux meilleures équipes canadiennes universitaires. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, présentement, Moncton euh, ferait face à saint fex en première ronde, quelque chose que tu ne veux pas vraiment voir. C'est si un supporter des Aigles Blues puisque saint fex possède, selon moi, la meilleure offensive du circuit avec Liam Howell, Jacob Hudson, Matthew Struthers, Matthew Phillips, Zach Trott, tous des joueurs qui ont évolué au niveau de la AHL. Donc c'est juste en dessous euh, de la, la Nash. C'est vraiment une équipe redoutable que Moncton ne voudrait pas faire face en première ronde. Mais bon, on essaie de monter au classement. On essaie peut-être d'affronter St. Mary's ou Acadia. Je crois pas qu'on va vraiment rattraper St. Mary's au niveau des points, mais j'aimerais plus faire face à St. Mary's qu'à saint FX. Et si je comprends bien, on sait qu'il y a déjà trois équipes qui sont
1: qualifiées, en tout cas sur cette phase régulière pour l'instant avec l'UNB, UPI et St. Mary's. Ouais. On sait que Saint-Efix, Moncton, Acadia, Dalla aussi vont se jouer les dernières places qualificatives. Est-ce que c'est possible, par exemple, on, on voit que Moncton se situe entre Saint-Efix et Acadia Pour affronter ouais. Acadia, qu'est-ce qu'il faudrait, un scénario, il faudrait de finir devant Saint-Efix
0: euh, Pour affronter Acadia, euh, non, je ne pense pas que c'est possible. Fait il faudrait peut-être qu'Acadia monte et Moncton descendent pour affronter St. Mary's au lieu d'affronter St. FX. L'idéal, ça aurait été d'affronter Kelia. Malheureusement, ça ne se passera pas. Et Dalhousie, qui a encore des chances de revenir dans la course face à Kelia. Kelia, qui a un match en plus face à Dalhousie. Dalhousie, qui a gagné leurs trois derniers matchs, comme je l'ai mentionné. S'ils remportent leur match contre Moncton, eh bien, ça fera quatre matchs consécutifs, un total de 16 points. C'est très facile là, pour Dalhousie de vraiment avoir une bonne fin de saison et remonter à Keydia qui descendrait, même Moncton, vraiment. Si on continue sur cette séquence de match, les chances qu'on fasse les séries eh bien, se rapetissent là, peu à peu là, avec justement la montée de Dalhousie et Keydia qui sont seulement deux points derrière. On, on, a... essaie, on essaie de se rendre à série, peut-être affronter St. Mary's en espérant, peut-être affronter UPI aussi, puisque St. Mary's et UPI sont à égalité en, en façon des points. Je ne veux pas affronter St. FX. C'est tout ce que je demande.
1: <rire> Mais en tout cas, on avait vu une belle entame de, de saison du, du oui. côté euh, du bleu et or. Et il faudra regarder ces deux points, une victoire, c'est ça. Hein? Euh, oui. Donc, il nous reste... Euh, cinq matchs pour euh, Acadia ouais. et, et six matchs pour les trois autres équipes qu'on mmh. a mentionnées, saint efix Moncton et là aussi, on verra à la fin du week-end
0: ce que ça en donne un petit peu et puis les dernières réceptions, au nombre de trois pour euh, les Aigles Bleus. Ouais, c'est ça On espère une bonne fin de saison pour les Wildcats et les Aigles Bleus, vraiment là, pour une meilleure place en séries éliminatoires Revenez-nous après la pause, alors qu'on parle un peu de calendrier, des choses à venir au niveau sportif euh, cette année. Les grands année. événements de l'année. Les grands événements, quelque chose qu'on lors des deux prochaines émissions aussi, alors qu'on n'a pas faire le tour, bien <rire> évidemment. Avec le temps qu'il reste, revenez-nous après la pause. Bienvenue parmi nous, avec moi-même, Mathieu Landry et Maxime Renoux, alors qu'on parle un peu du calendrier, des événements sportifs importants de l'année et Maxime, on commence par janvier. Qu'est-ce qui se passe là dans ce premier mois de 2023?
1: Alors, on est quand même au 27 ouais, janvier. c'est ouais, quand même <rire> trois
0: jours, avant... même pas deux, trois, je me suis souviens,
1: trois, quatre. On va revenir très rapidement sur les, les, les faits marquants de, de ce mois de janvier. Actuellement on a le mondial de, de hand, euh, donc de handball, euh, avec notamment euh, la qualification euh, de l'équipe de France en, en demi-finale, euh, qui joue euh, ce soir euh, à 20h heure française et donc non, à 21h heure française et à 16h heure locale. Euh, donc euh, à Moncton, il faut que ma, ma mémoire me trahisse un petit peu, je ne me rappelle plus ouais. l'adversaire du soir, mais, euh, mais en tout cas oui, cette Coupe du Monde est le premier grand événement de l'année avec... Aussi, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'Open d'Australie ouais. en, en tennis avec cette finale qui s'annonce entre Nova Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Et un autre événement un petit peu de, de sport mécanique qu'on aurait pu mentionner avec notamment le rallye Dakar qui euh, s'est couru du 31 euh, décembre 2022 au 15 janvier 2023. 31
0: janvier,
1: hein. <rire> du 31 janvier, non, non, du 31 décembre 2022 au 15 janvier 2023. Et euh, c'est vrai qu'on a assisté à une, une belle victoire à nouveau. De de Nasser Al-Attiyah euh, le, le Qatarien qui, le Qatari, pardon, qui a remporté son quatrième Dakar euh, face à un Sébastien Loeb qui malheureusement a, a quand même établi un, un record en remportant une série de victoires on était un petit peu sur euh, les séries de défaites malheureusement des aigles bleus on a assisté à si je ne m'abuse entre 6 et 7 victoires d'affilée faudrait que revoir un petit peu la, la statistique, ce qui est sûr c'est qu'il a remporté sur 14 étapes 7 victoires d'étapes donc quand même c'est un, un rallye réussi, on, on rappelle hein, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas un petit peu ce qu'est l'épreuve de rallye Dakar, c'est une course dans le désert, donc vous avez euh, des voitures, des motos, des quads et des camions qui partent à, à des points stratégiques de l'étape, donc d'un point A à un point B, il faut valider euh, des points de checkpoint, donc il faut euh, tourner autour euh, d'un repère et puis le valider pour aller jusqu'à l'arrivée et on a une épreuve chronométrée, des épreuves un petit peu de, de transition notamment pour retourner au bivouac qui est le centre d'arrêt au stand, si on pourrait comparer à d'autres courses au automobiles. Et c'est vrai que c'est un peu les événements de ce mois de janvier, Et mais on va aller se tourner vers le mois de février. Qu'est-ce qui nous attend, notamment avec la finale du Super Bowl le 12 février?
0: Ouais, Super Bowl, c'est vraiment quelque chose qui est très cher. Et tu vas voir ça, tu me l'as mentionné, tu veux écouter un match de Super Bowl puisqu'en France, tu l'as mentionné, 2 à 3 heures du matin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est à peu près Super Bowl. ça. C'est très tard et je comprends pourquoi tu ne veux pas écouter le match. Tu n'as jamais vu une mi-temps de Super Bowl non. qui est des fois meilleure que le match <rire> lui-même. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Je suis content que tu vas pouvoir vivre ça, quelque chose qui est vraiment là, en Amérique, surtout aux États-Unis, qui est très important, le Super Bowl. Le Super Bowl qui euh, se disputera le 12 février. Et euh, dès dimanche, il y a les finales de conférence euh, au niveau de la NFL. Donc, euh, il reste quatre équipes à jouer. Donc un match entre les Bengals et les Chiefs qui, plusieurs disent que c'est la finale, c'est le Super Bowl. Donc l'équipe qui remporte ce match va tout remporter. Les Chiefs avec Patrick Mahomes, les Bengals avec Joe Burrow, ça va vraiment être un match de titan. Et de l'autre côté là, de la médaille, as les 49ers et les Eagles qui euh, feront face Donc le match qu'ils disputera à 16h, notre heure bien évidemment, et à 7h30 suite à cela. Les Bengals et les Chiefs. Il y a une raison pourquoi les Bengals et les Chiefs font le match plus tard. Je l'ai mentionné, c'est vraiment le Super Bowl. Le, du, le match pour le Super Bowl, c'est presque le match de finale de conférence, malheureusement. Et c'est aussi un, un rematch, donc vraiment le retour de la finale de conférence de l'an dernier qui a été remporté par les Chiefs et Patrick Mahomes. Donc, euh, c'est vraiment un match revanche pour Joe Burrow qui euh, fait de l'attention, surtout au travers des femmes. C'est un beau, beau gosse, Joe Burrow, apparemment, <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, mais là, il il, va, il veut pas être beau, Joe Burrow. Il veut être bon. Donc, il va essayer de remporter ce match. Et c'est vraiment un match à ne pas manquer. Et euh, dès le 12, il bien Super Bowl. avec le, Je ne sais même pas. C'est quelque chose que je me suis même pas demandé. C'est qui ce qui fait, le halftime show au Super Bowl cette année. C'est une bonne question. Et je pense que je vais le rechercher parce que ça me tanne. Je ne le sais pas. La dernière fois, j'ai regardé le, le, le halftime show du Super Bowl. C'était M&M... Euh, pff, en, tout tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce je ça peux
1: t'apporter une autre information. Je l'ai mentionné juste avant un petit peu sur le mois de janvier avec les mondiaux de, de handball. La France affronte euh, la Suède ce soir en, en demi-finale, donc à, à la fin de notre émission et la qualification, on peut vous l'annoncer, du Danemark 26 à 23 face à l'Espagne, qui jouera donc euh, la grande finale de, de ces championnats du monde et on attend l'adversaire no, notamment euh, du Danemark qui est une, une nation euh, très puissante euh, du handball et on, on va voir un petit peu aussi l'équipe de France qui pourrait se qualifier et regagner un titre de, de champion du monde. Alors, as-tu trouvé oui. un petit peu qui fait la mi-temps du Super Bowl. Oui.
0: Donc le dernier que j'ai regardé c'était Dr. Dre Snoop Dogg, <rire> Eminem et Mary J. Blige et Kendrick Lamar aussi. Donc c'était vraiment centré sur le hip-hop. Et cette année, eh bien, on a carrément passé à autre chose alors que Chris Stapleton, Cheryl Lee Ralph et Babyface seront les têtes d'affiche au Super Bowl. Je ne sais pas comment en a pensé, mais c'est le Super Bowl et c'est le Halftime Show. Donc, ce sera sûrement incroyable de toute façon. J'ai hâte que tu vois et tu m'en parleras un peu de tes réactions. Peut-être qu'on pourra en parler justement là, euh, dans deux semaines ou même peut-être même trois, non, trois semaines. Quasiment trois semaines. Pour, la, 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 la quatrième émission de l'année euh, du Super Bowl et comment tu en as passé. Parce que, comme on l'a mentionné, tu ne l'as jamais regardé au complet. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de voir.
1: Et on peut aussi mentionner euh, lors de ce mois de février avec... Euh, de nombreux événements, on va se tourner avec les, les événements hivernaux, parce qu'on arrivera à la fin de la saison. Et qui dit fin de saison hivernale, dit aussi les championnats du monde des disciplines. Et on va voir euh, notamment du 8 au 19 février, les mondiaux de biathlon. On assiste à une saison très particulière en biathlon, une saison record en tout cas pour, euh, du côté masculin avec euh, Jonas Bœuf, qui est le, le Norvégien qui compte 1139 points au classement, ce qui est tout simplement impressionnant. Après 14 courses sur 21... Pour, pour juste vous, vous dire, hein, tout, quand on dépasse la barre des 1000 points, c'est qu'on domine le circuit mondial. Sur
0: la saison, 1000 points
1: Oui, oh. sur la saison, 1000 points. <rire> <Okay. rire> et son plus proche adversaire au classement général est Lagrid qui se un, un autre Norvégien, ah, bien évidemment, bah oui. avec 920 points. Et pour vous dire la différence, on va dire qu'il y, qu y a deux grosses têtes d'affiche ouais. euh, dans le biathlon mondial. Le vainqueur qui était français euh, des championnats du monde, hein, pas de la coupe du monde parce que ça c'est la coupe du monde que je, vous, que je viens de vous euh, annoncer avec les mondiaux de biathlon mais sur la saison entière euh, notamment sur les différentes manches euh, un petit peu, et eh ben c'est Quentin Fillon-Maillet qui avait remporté notamment on se rappelle euh, de cette saison euh, tout simplement le, le Grand Globe de Cristal et là il est à la quatrième place avec 483 points pour vous dire oh. la différence <rire> et la domination de Johannes Bœuf euh, qui euh, domine le circuit mondial ouais. on se rappelle quand même que Quentin Fillon-Maillet avait réussi ces jeux, euh, Zoli, pas, euh, jeux olympiques d'hiver, puisqu'ils se sont joués l'année dernière, où on sait que ça avait, ça avait été décalé à, à cause du Covid. Et on avait vu une domination euh, du côté de Quentin Fillon-Maillet et aussi Johannes Beu mais là, c'est une domination sans partage. On va voir ce que ça donne lors euh, des mondiaux de biathlon. Et du côté féminin, eh bien, Cocorico, du côté français, puisque Julia Simon domine le circuit mondial. Elle, est, elle, 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 elle détient pour l'instant le, le maillot jaune de, de leader et on va voir ce qu'elle va pouvoir apporter notamment à l'équipe de France lors de de ces mondiaux de biathlon, il faudra aussi surveiller Dorothea virer qui est une italienne très importante du côté du biathlon et puis on va aussi regarder les mondiaux de ski alpin qui auront lieu du 6 au 19 février et euh, peut-être une entrée dans l'histoire notamment d'une skieuse américaine d'une skieuse américaine pardon Michela Sheffrin qui euh, comme on, on peut le voir a remporté sa 83e et sa 84e victoire en coupe du monde et euh, elle va peut-être battre le record euh, à, elle est à deux longueurs de Stenmark qui a établi du côté masculin 86 victoires en coupe du monde et elle a pour objectif les 100 victoires en coupe du monde ce qui serait tout simplement <rire> incroyable ja... oui les trois chiffres euh, ça ne s'est jamais fait du côté de ski alpin et puis le, le dernier événement un petit peu euh, alléchant de, de ce programme Alors là ça va être, euh, on était du côté américain On était sur les sports hivernaux Et là on va aller du côté du rugby Avec les six nations euh, qui commenceront le 5 février Notamment avec un match pour l'équipe de France à l'Italie Faudra voir ça aussi, on sait qu'il y a une série en cours Du côté de l'équipe de France qui peut être battue Puisque les All Blacks, la Nouvelle-Zélande avait ouais. établi il y a quelques années Un record de 18 victoires si je ne m'abuse d'affilée et l'équipe de France, si elle venait à remporter tous ces matchs destination puisqu'elle est à 13 victoires d'affilée grâce à la série d'automne et au, à son Grand Chelem réalisé en 2022, si elle, elle parvient en cette année de Coupe du Monde, et on sait qu'elle euh, se déroulera à domicile, notamment euh, en France, euh, à, à réaliser ben, le 5 à la suite, hein, si on peut permettre l'expression, lors de ces nations elle égalera le record de victoires d'affilée face à All Black, donc ça serait euh, très honorifique quand même ouais. comme euh, distinction, mais il y a des adversaires sur la route, notamment l'Irlande un déplacement compliqué pour l'équipe de France le 11 février, une réception de l'Écosse et aussi on verra un petit peu un match euh, où on a une sélection un peu euh, pour l'instant qui, qui se cherche, l'Angleterre qui recevra l'équipe de France le, en cours en courant mars pardon, et un une réception du Pays de Galles le 18 et c'est le 11 pour, le 11 mars pour l'équipe de France face Saint-Angleterre, donc affaire à suivre du côté du rugby, et qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu au programme? Notamment, on sait que à la Formule 1, les essais hivernaux se dérouleront du 23 au 25 février euh, à Barcelone. C'est la tradition, un petit peu, du, du côté de, de la F1. On sait que les équipes ont annoncé aussi toutes les 10 équipes. Il y a eu énormément de mercato. Hein, on peut on a assisté à une silly season, si on peut me permettre le terme en anglais, alléchant, euh, puisque on va voir aussi des, des rookies. Euh, à, à intervenir dans cette saison 2023 euh, des vieux de la vieille comme on pourrait dire, un Fernando Alonso qui est parti d'Alpine oh. et qui va aller chez Aston Martin on va voir un petit peu on sait qu'à la tête de la Scuderia Ferrari ça a changé avec un Cédric Vasseur qui prend le poste et qui remplace Mattia Binotto, l'ancien directeur général de cette écurie de la Scuderia Ferrari on va voir si Mercedes reviendra au top face à Red Bull. En tout cas, tous ces éléments de réponse auront lieu le 5 mars au Grand Prix de Bahreïn à l'ouverture de la saison avec un record de courses cette année pour euh, cette saison 2023 avec 24 courses. A mentionner aussi que le Grand Prix de Chine n'est pas et pour l'instant rayé de, du calendrier puisque à cause du Covid, on sait que mmh. le pays est incertain. Mais on attend en tout cas pour l'instant le, le Grand Prix qui pourrait remplacer cette date annoncée au calendrier et qu'est-ce qu'on peut voir au mois de mars Mathieu, un petit peu les, les éléments importants, on a parlé du 6 on sait aussi qu'au mois d'avril si, pour t'aider un petit peu il y aura cyclisme mais il y a aussi d'autres ouais. euh, sports qui vont, qui vont intervenir ça sera intéressant aussi de regarder quand même euh, lors de cette coupe du monde de rugby qui se déroulera euh, en fin d'année mois de septembre et octobre c'est un peu les grandes dates du calendrier mais je sais que la saison de hockey va ouais. se terminer peux-tu
0: nous en dire un petit peu plus on sait que ça va intervenir euh, courant mars euh, ce sera mi-avril que la saison d'hockey se, se terminera le, au niveau de la LNH. Mais si tu parlais de la LHGMQ, tu as bien raison. Alors que le 25 mars sera la fin de la saison régulière, en tout cas des Wildcats, au niveau de la LHGMQ, je crois que c'est peut-être le 27 ou le 28. Et par la suite, bien la première ronde des séries se, se, se disputera. Présentement, si tu veux parler au niveau de la LNH, il y a une seule équipe qui est vraiment là, au top du top du côté là, du circuit Batman. C'est les Bruins de Boston, bizarrement, une équipe que personne s'attendait qu'ils soit au premier rang du classement général et, et c'est même pas proche. Alors qu'ils ont 80 points et les la deuxième meilleure équipe en a 68. Ils ont 12 points d'avance avec 48 matchs de jouer. Tu le sais peut-être pas, mais c'est incroyable avoir 6 matchs d'avance sur la deuxième meilleure équipe un petit peu après la moitié de saison. Les Bruins de Boston qui sont vraiment le 1 en vue pour remporter tout, tout, tout. C'est une équipe qui est bonne offensivement, beaucoup de profondeur offensive. Seulement que deux joueurs étoiles en David Pasternak et Patrice Bergeron, Brad Marchand qui a malheureusement été blessé au courant de la saison. n'ont pas pu aider Charlie McAvoy, leur défenseur étoile, qui a été blessé. Mais même à ça, c'est une équipe incroyable qui possède aussi le meilleur gardien du circuit en Linus Hallmark qui... Va remporter le trophée Vesna. écoute, ce sera même pas une question. Si je me trompe pas, la dernière fois que j'ai regardé, il n'a perdu que trois rencontres au total et en a remporté 20, 25, 25 victoires et trois défaites <rire> durant wow. la saison. Un pourcentage d'arrêt de 937 et une moyenne de but alloués de 1,86%. C'est incroyable. <rire> J'ai aucun autre mot. Euh, à ce rythme-là... Tu n'as aucun autre superlatif. À ce rythme-là, il, il pourrait battre le record de victoires dans une saison que détient Martin Brodeur avec 48. À ce rythme-là, il pourrait facilement avoir 50 victoires et 6 défaites. C'est wow. dur de continuer sur ce rythme-là, mais ça serait de loin la meilleure saison d'un gardien de but de l'histoire. Et juste pour une petite référence, <rire> Linus Hallmark qui est à sa première saison comme gardien partant de la LNH wow. et qui pourrait établir des records cette saison. Et si on parle un peu des patineurs, eh bien, Conor McDavid, qui est encore une fois, de loin le meilleur joueur du circuit, 88, 89, il en a fait un hier, 89 points en 49 rencontres pour le joueur canadien. Lui aussi pourrait établir un record, qui. Euh, pas nécessairement un record, excusez il pourrait vraiment battre, des, des scores qui n'ont pas été atteints auparavant. On parle de 160 points dans une saison. Depuis Mario Lemieux, donc en 1995, si je me trompe pas, Mario Lemieux a fait 160 points, comme beaucoup d'autres fois au courant de sa saison. Mais ça, c'est Mario Lemieux, ce n'est pas Conor McDavid. et pourrait atteindre ce plateau-là, ce qui serait incroyable. Les machines à points au niveau du circuit badminton sont devenues Très intense. On marque beaucoup plus qu'avant. La défensive qui est moindre, c'est vraiment axé sur l'offensive. Mais bon, les Bruins de Boston qui pourraient remporter le tout. Et du côté du circuit courtois, euh, court oui, je l'ai mentionné auparavant, les Mousses de Halifax qui semblent être les favoris pour remporter le tout. Tout ça en mars.
1: Eh bien moi je vais un petit peu t'emboîter le pas puisqu'on parle un petit peu des fins de saison ouais. et j'ai l'accoutumée de dire qu'au mois de juin c'est les grandes finales et on va se tourner un petit peu sur le, <rire> le calendrier européen ouais. avec notamment le 3 juin la finale de la Ligue des Champions féminile, le 7 juin ce sera la finale de la Ligue Europa Conférence. Du 10 au 11 juin, nous aurons euh, le 10, notamment la finale de la Ligue des champions masculines. Donc là, on parle exclusivement de soccer pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. On aura aussi la finale de top 14 en rugby le 17 juin. Il faut mentionner le 18 juin, juste après le Grand Prix de Montréal, on parlait de Formule 1. Il faut le mentionner, c'est quand même le week-end canadien, en tout cas. C'est là où ça brille du côté de la Formule 1 euh, au mois de juin pour, euh, pour le Canada. Et aussi une date que j'avais envie de mentionner, puisqu'en fait, ça, on va fêter le centième anniversaire des 24 heures du monde. Donc, je ne sais pas si tu connais euh, euh, ce sport-là. En tout cas, ça aura lieu du 10 au 11 juin. Les 24 heures du monde, c'est quoi, en fait Tu l'as en plusieurs catégories. Tu as euh, la catégorie Rennes, l'automobile et euh... aussi euh, la moto qui se court pas le, le même week-end, mais en tout cas pour ce qui est de, de l'automobile, c'est le centième anniversaire des 24 heures du Mans cette année, donc on va voir un petit peu comment ça, ça se déroule, mais ça on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail la semaine prochaine notamment avec euh, cette partie euh, du mois de juillet très intéressante pour moi puisque c'est euh, du côté cyclisme avec euh, le Tour de France euh, masculin et féminin, les mondiaux de natation les mondiaux d'athlétisme en tout cas plein d'événements qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail la semaine prochaine avec des Canadiens qui pourraient briller notamment euh, en avril et mai sur du côté euh, cyclisme avec les, les classiques qui vont arriver notamment le début de la la saison qui est en train de, de se débuter et avec les grandes courses qui vont arriver au février et mars du côté euh, du cyclisme mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail la semaine prochaine Mathieu si tu le veux bien et là on aura fait la moitié du calendrier 2023 en tout cas on aura essayé sur ces 20 dernières minutes d'émission ouais. d'aller entre janvier et juin pour vous donner les grandes dates on n'a pas eu l'occasion de parler de la NBA on aurait pu mais on va vous en donner un peu ah, plus en détail la semaine prochaine
0: avec Pierre aussi qui est un grand fan du basket c'est ça
1: et on, on vous donnera les, les autres informations donc écoutez la semaine prochaine si vous voulez voir les dates qui arriveront du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023
0: oui pour le prochain semestre comme ça. Mentionne une nouvelle heure de 15 à 16 heures pour dans les gradins à chaque vendredi avec moi-même Maxime Renaud et Pierre duguet Boudreau pour deux trois <rire> semaines peut-être presque un invité spécial et n'oubliez pas que demain dès 19 h et dimanche dès 16 heures c'est deux matchs de la GMQ des Wildcats ici même au Kodak FM avec moi-même qui est à l'analyse du match et Pierre duguay Boudreau qui sera à la description du match Maxime Renaud qui sera à l'écoute du match oui je vous <rire> conseil conseille de l'écouter <rire> Et euh, ce sera tout ici à Dans les Gradins pour cette première émission de l'année. Au nom de moi-même, Mathieu Landry, et au nom de Maxime Renaud, on vous dit bon match.